0: så tacksam fader för vad du har gjort för oss fader vi vill bara påminna tack att du vill bara påminna oss vad du gjorde på korset för vår skull fader och en enda orsak skulle det för att vi skulle få ett evigt liv Gud vi är så tacksamma vi är så tacksamma vi bara säger bara tack Jesus vi älskar dig vi älskar dig över allting annat. du är så dyrbar utan dig vore vi ingenting. Ingenting vore vi. Far, jag bara tackar för att lägga den här bastunden i dina händer. Jag att du är en helig andes närvaro och ska vara med oss. Tack att du är en helig med mig, Jesus. Tack att du hjälper mig. I Jesu namn. Amen. det sa bara jag och amen i mitt hjärta är David börjar sjunga den här sången tack, tack Jesus jag vet inte om du var här i helgen men var du inte här så kolla på, på nätet du gick miste om någonting jag är så tacksam för helgen som var Gud var, är så god Gud är så god men mitt uppe alltihopa då vi var här, vi bara lovshan Gud vi bara prisade Gud, vi var i honom så stod jag där, bakom den där kameran. och Jag fick några ord, Gud bara Gud sa till mig. Han påminner mig om vad som står i Lukas 10, 2. Skörden är stor. Men, arbetarna är få. Jag tänkte på en bonde. Jag tänkte då att han ser sina fält. Som på mogna. Och han säger att skörden är stor. Men hur tror du han känner det i sitt hjärta? Och man måste konstatera. Jag har ingen skördemän. Kan du tänka dig sorgen som man känner? Jag har ingen skördemän. Jag har ett plommonträd hemma. Och i år fick jag en jättestor skörd. Ett rekordskörd. Det var så stor så jag fick ta spännbanden och spännande upp för de håller på att gå av. Jag har aldrig fått så mycket plommon någon gång. Och jag sa till mina nära och kära, kom och plocka. Ta en hink. Och så kom de. Och så kom någon annan och sa, du måste ha större hink. Plocka det du vill. Men vet du, de kunde inte plocka upp allt. Och då gick jag på marken på hösten och trampade på den där plommonen som hade ruttnat. Och jag tänkte undra hur min far tänker när han ser att det finns en skörd, men det finns inte skörde arbetare. Det där har talat till mig så djupt. Men du ska få höra någonting roligt, du ska få höra någonting positivt. Som jag blev så glad i fredags, då ringde vår dyrbara broder Henrik mig klockan tre, fyra och sa, Hasse jag behöver bönestöd för Gud har lagt en person på mitt hjärta och jag ska ringa till han nu, han måste bli frälst son." Ja. jag ska ringa han om 40 minuter jag sa absolut vi bad en kort bön och jag sa vi ska stå tillsammans det gick någon en och en halv timme då ringde han igen. Var det Henrik? Vet du vad han sa? Det är klart. Det är klart. Han är frälst. Han bad frälsningsbönen med mig. Jag hade ett bok Där det såg en frälsningsbön. Han bad frälsningsböden med mig. Det är klart. Jag blev så glad. Jag blev så uppmundrad. Mitt i allt jag har gått och tänkt på det här. Att det finns en skörd. Och... Vi ska tala om den heliga ande idag. Och det finns, då vi talar skörd, då tänker vi på skälar, va? Men vet att jag tror att det finns en stor skörd av mirakler. Det finns en stor skörd. Jag tror att jag bara ser bara himlen full av, av mirakler som bara väntar, som ska bara förlösas. Över oss. Över dig. Jag tror att den heliga ande har så mycket för dig. Bara du vågar gå på vattnet. Att du vågar bara ta den heliga ande på allvar. Tro aldrig att den heliga ande försöker och lura dig på något sätt. Liksom, gå, får du ut på hart vatten någon gång. Det är inte det det handlar om. Han vill leda dig. Varje dag. Varje stund. Varje steg. Han vill att du ska vara beroende av den heliga ande. Och det är fullt möjligt. Det är fullt möjligt. Vi talar om andens gåvor. Andens gåvor är ingenting för specialister. Andens gåvor är ingenting för att du ska liksom glänsa dig på något sätt. Att så säger Herren. Andens skåvar är för dig och mig vanliga människor. Det står att han är vår hjälpare. Och då betyder det att han ska hjälpa oss. Vad ska han hjälpa oss med? Att ta in skörden. Jag tror andens gåvor, den heliga anden gåvor och helande är någonting jätteviktigt in i ett skördarbete. Jag tror det hör ihop. För vad, du vet vad Jesus, då Jesus gick här på jorden. Vad gjorde han? Han gjorde under, han gjorde tecken, han gjorde mirakler och han hade en stor skara som följde honom. En gång var han på en sida om Genesets sjö. Det hände jättemycket där. Han tog båten över. Folket som var där, de var så ivrig som man sprang runt hela sjön för att möta honom på andra sidan. Varför var de så ivriga? De hade sett någonting, de hade fått någonting, de hade känt någonting att den heliga ande är en verklighet. Och så är det för du och jag också. Ju mer vi umgås med en heligande, ande, ju mer längtar vi att få vara ledd av honom. Och det är fullt möjligt. Tro inte på den lögnen att den heliga ande är inte för mig. Jag hör ingenting. Jag upplevde ingenting. Det verkar som det är alldeles kallt på insidan av mig. Jag har aldrig hört den heliga andes röst. Tro inte på den lögnen. För verkligheten är att den heliga ande bor i dig. Det står i romabrevet. I romabrevet 8, 9-11. Ska vi läsa ett ord skulle vi se. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är det visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er, då ska han då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Tvivla aldrig på att inte en Guds ande bor i dig, att inte en heliga ande kan leda dig på olika områden. Du ska aldrig tvivla på det. För samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i dig. Ja, men det känns inte så. Det spelar ingen roll. Gå inte på känslor, det är det farligaste du gör. Du kan bli grundlurad i botten om du går på dina känslor. Du måste gå på vad säger Guds ord för någonting. Att samma ande som uppväckte Jesus från den döda bor i dig. Och det betyder att anden det är en del av treningheten. Det betyder att Gud bor i dig. Tvivla aldrig på det. Vi ska läsa lite grann om Andens gåvor. Och det, det står ju att det är nådegåvor. Och det betyder att det är en gåva av nåd. Och det betyder att en gåva som är av nåd. Den kan man inte förtjäna. Är det av nåd. Då är det ingenting du förtjänar. Men den är tillgänglig. För att det är av nåd. Du har inte den heliga anden på insidan om du ber 24 timmar om dygnet. Du har inte den om mer än om du ber en timme. Det är ingen prestation. Utan den är en gåva. Och den gäller alla. Det står så här från vers 4. Första gången till brevet 12, 4. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är den samma. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Det finns olika slags tjänster, men Herren är den samma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samme. Han som verkar allt i alla. Hans ande verkar i alla, ingen undantagen. Men hos var och en uppenbaras i anden så att det blir till nytta. Vad har du den heliga ande för? Varför är en helig ande sänd på jorden för? För att den ska vara till nytta för en annan människa. Det betyder att den tillhör skördarbetare. Den tillhör den skördarbetare. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka. Genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En förgåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En förgåvan att tala olika slags tungomår, En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande. I allt detta verkar samma enda ande. Det är helt fantastiskt. Och jag tror, och min bön och min... Längtan är att alla de här gåvorna som är uppräknade här ska fungera mitt i församlingen. Då tror jag att församlingen kommer att bli en stor skärdetröskel. För att då kommer du till din riktiga rätt. Då kommer du på plats det Gud har kallat dig till att göra. Kanske du säger så här. Jag tyckte det är så svårt att följa en heligande. Jag tyckte det är så svårt att höra hans röst. Jag tyckte det är så svårt att liksom bara förnimma vilken väg jag ska gå åt. Ska jag gå till höger eller ska jag gå till vänster? Vet du att jag har ett svar på det? Och vet du vad det är? Träning. Du kan Lära dig att höra den heliga andes röst. Du kan träna dig att höra den heliga andes röst. Det är en process. Det kan ta tid, men det är ingenting som är omöjligt. Vet du att en herde, när han kallar på sina får, så har han ett visst tonfall. Han har en viss röst. Jan, brorsan min som hade haft fåra han visslade på ett speciellt sätt när fåren skulle komma. Jag kunde inte göra det. De kom ju aldrig. Men de visste herdens röst. Det är på samma sätt med en heligande. Han talar till dig på samma sätt varje gång. Han ändrar sig liksom inte att nu pratar jag med dig på det här viset. Nästa gång då pratar du på det här viset. Och så försöker han att lura dig. Liksom att försöka snappa upp rösten nu. Försöka snappa upp rösten nu. Han är inte sån. Du måste lära dig att han talar på samma sätt varje gång. Och i början så kan du få en tanke du kan få någonting som du tror att det här är från Gud. Men du är inte säker. Men du kan pröva det nu. Och du kanske har fått ett ord till någon människa. Du kan bara ge den med en öppen hand och säga: Jag bara tror liksom att det kanske är så här, men jag vet inte. Ta det eller inte. Och då var det rätt. Och då vet du att det var så här han pratade. Nästa gång kan du vara 30% säker att det är rätt. För jag så samma sak på insidan. Hjärtat började slås visst. Jag bara kände bara liksom att. Och så vågar du ta ett steg till. Nästa gång du får någonting från Gud och du känner någonting. Då kan du vara 50% procent säker. Och så där växer det hela tiden. Men. En sak ska du vara säker på. Här ska du veta. Du kan aldrig vara 100%. Men du kan vara 99. Och det är ju en väldig vinst. Om du har 99% rätt. Att följa den heliga ande. Det är det, det mest spännande liv du kan ha det kan ta dig på andra sidan jordklotet och du vet inte av förrän du är där. Det som är svårast med den heliga ande för mig skulle jag väl säga det kan vara olika det är tajmingen. Jag kan ha fått ett ord från Gud men ska jag säga det nu här ska jag säga det imorgon eller är det nästa vecka eller är det i framtiden Timingen är det svåraste. Men där är också du kan lära dig mycket. Ska berätta en sak för dig. Det är inget skryt. Du får inte ta nu så, då säger jag inte. Utan det är bara Guds nåd alltihopa. Jag var satt på ett café en gång i Moskva. Då bara fick jag med orden Rakt in med. mig. Olaan Jag visste nästan inte vad Olaan var då. Kom hem, koll upp, slog upp på kartan Olaan Bator. Det är huvudstaden i Mongoliet. Och jag bara kände. Till Mongoliet ska jag. En gång ska jag till Mongoliet. Men vet att det hände ingenting? Jag kunde inte sätta mig på ett flyg. Och fara ensammen till Mongoliet. Otänkbart. Jag måste ju ha någon med mig. Som följer mig på något sätt. Vad Karl Gustaf Severin på Svedi Holmen en gång. Satt han i kafeterian. Och så sa han. Hasse kom. Ska du hänga med till Mongoliet? Yes, sa jag. Jag visste direkt jag skulle till Mongoliet. Ja, Då sa Thomas så här. Han satt med Ja, det var ju häftigt. Men ska vi inte be över det litegrann Ja, men jag vet att jag ska till Mongoliet, sa jag. Absolut. Vet du vad som hände? Det gick ett år, det gick två år, det gick tre år. Det hände ingenting. Jag tänkte, det är väl märkvärdigt då? Carl Gustaf frågade man sig om det var Mongoliet. Nu går det år på år. och Han, han skickar inget mejl och säger att nu ska vi åka. Det gick tio år. då sa Carl Gustav nu ska vi åka det gick tio år ifrån jag hade bestämt till att jag skulle åka tio år åkte till Mongoliet Carl Gustav och Thomas var med det var ju de som pritchade hela tiden va? jag var där bak bad för folk och var lite så där, va? sista mötet hade blivit 27 stycken frälst mötet var slut lokalen har på Thomas. Och jag minns så väl jag stod så här längst fram och så sa jag. Gud, var det ingen mer? Du sa jag skulle till Mongoliet. Det tog tio år och så stod jag så här och så var det ingen mer. Lokalen var helt tom, det fanns inte änder. Carl Gustav och Thomas och någon annan pastor stod lite längre bort- och jag bara stod för mig själv där. Då öppnades dörren. Då kom en kvinna in. Utifrån gatan. Hon hade inte varit på möte. Hon bara gick med raska steg fram till mig. Och bara tårarna bara rann Hon var ungefär 20 år. Bara rann och bara rann. Och jag bara frågade hur var det? Jag har lovat Gud sånna. Jag ska gå in i Kina som missionär och jag är så oerhört rädd. Jag vet inte hur jag ska klara av. Men jag hade ju lovat Gud att jag ska göra det och hon var grädd, hon var grädd. Vet du jag fick bara ett ord bara rakt in i hans liv. Hon var torkat tårarna, vände på klacken, gick ut, såg han aldrig mer. Hon skulle jag vilja träffa. Vad vill jag säga med det här? Jag vill säga att timing är så viktigt. Tänk om jag hade åkt då jag fick ordet att jag skulle till Mongoliet. Då hade den här tjejen varit tio år. Jag har inte haft några ord till någon. Men du tog tio år. Var öppen för en heliga ande. Jag skulle säga så här: Var inte lika mose. Du och jag, vi är nog ganska liken Mose. Står i andra Mosebok. Andra Mosebok, vers 4. Kan du tänka dig att du och jag är så liken Mose? Han levde för över 3000 år sedan. Och vi har inte ändrats någonting egentligen. När Gud säger någonting åt oss. Då Mose i kapitel 1 hade han börjat på att kalla Mose att han ska gå in till Egypten och vara ledare för Isas folk ut ur, ut ur Egypten. Och han hade ju sagt åt Mose att jag är med dig, jag ska hjälpa dig. Jag ska. Göra under och tecken genom dig. Så var inte rädd. Jag är ju med dig. Du har ju en käpp. Du kan ta upp käppen och se att det blir en orm. Om du, kan, då du bara tar ner skärten igen. Då är det en käpp igen. Och nästa gång om de är stå vid vatten, vid havet. Och de tvivlar på dig. Ja men ta upp lite vatten och häll upp. Skulle du se att det blir blod av er. Så tvivla aldrig på att jag ska vara med dig. Att jag ska hjälpa dig på olika sätt. Då. Men ändå kunde inte Mose... Gå på den kallelsen. Vet du vad han säger i vers 10, fjärde, andra Mosebok 4, 10? Då säger Mose så här till, 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 till Gud. Då. Men herre, jag är ingen tal för man. Jag har inte varit det tidigare och jag är det inte heller nu sedan du och tala till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga säger. Och Gud hade utvart honom. Och Gud hade bara visat honom. Hur under och tecken ändå tvivlar han på att han skulle kunna leda ut Israels folk ur djupen. Jag tänkte bara så här, Du har jag är nog ganska liken Mose. Va? Hur många gånger har inte Gud talat till dig att du ska prata med någon annan människa? Att du ska bara uppmuntra någon. Du kanske kan fråga om han är frälst. Här. Någonting. Och du har sagt. Nej, inte jag. Jag är så trög i tal och jag, kan inte, jag finner inte orden. Och allting är omöjligt. Efter det säger Gud så här. Gå nu. Jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Och Mose gavs inte ändå. Herre jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Och då tog en Aron som skulle hjälpa en brorsan. Och tillsammans, så till utgjort, så blev de som ett team. Men efter, innan det där, var, häll under den här tiden, var, då Mose inte ville gå med Gud- så ville han egentligen hålla sig så långt bort ifrån Gud han kunde. Han var rädd Gud. Nu kan du inte kalla mig en gång till liksom. Men vet att det ändrar sig det där? Jag vet inte om det är kapitel 29. Då Gud säger åt Mose kom till mig upp på berget. Vet du då hade hänt någonting i Moses hjärta. Då hade han börjat lyda Gud. Då hade han börjat gå på de vägar som Gud hade utstakat för honom. Och det står att han gick upp på berget. Han var där 40 dagar och 40 nätter. Han ville inte gå ner. Det där säger med någonting. Att när vi går med Gud. När en helig ande får leda dig. När en helig ande får, får leda dig på olika vägar. Om du är lydig att gå hans vägar. Så vill du inte lämna Gud. Du blir mer hungrig på Gud ju mer du går med Gud. Och Gud har lagt en kallelse på Mose. Och vet du att han har lagt en kallelse på ditt liv också? Det står i Johannes. 15 och 16 Står så här Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt Sådan frukt som består Gud har bestämt att du och jag ska bära frukt Man kan tänka så här, varför Övergav Gud inte Mose. Varför var han så envis? Vet du vad det var för? För han hade bestämt att Mose skulle leda Isas folk ut ur Egypten. Det hade han bestämt. Och det blev så. Om du läser det här bibelordet vad har Jesus bestämt? Vad säger han för någonting? Det är ju samma far vi har. Jag har bestämt om dig. Att du ska bära frukt. Och en frukt som är bestående. Då finns det liksom inga ursäkter egentligen. Som Mose håller på hela tiden och tjafsar med Gud. Jag kan ingenting. Jag du ingenting till. Ja, men det är inte det Gud säger han säger jag har bestämt en sak. Och att Mose skulle leda Isars folk ut ur Egypten. Samma sak med du och jag. Jag har bestämt en sak. Du ska bära frukt. Och en frukt som är bestående. Och Gud har stora tankar om du och jag. Det står i Johannes 14. Och vers 12. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra- för jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det är inte några små tankar som Gud har om du och jag. Du ska få vara med om under och tecken som du aldrig har sett förut. Samma sak som man sa åt Mose. Du ska få vara med om under tecken som du aldrig sett förut. En käpp som kan bli en orm. Vatten som kan bli blod. Gud säger samma sak till dig här. Du ska få göra tecken och under som du aldrig har sett förut. Och jag tror att det är så jätteviktigt i ett skördarbete. För skörden måste in. Tänk på plommon när jag gick och trampade på. Jag var så ledsen när jag såg att det var ingen som kunde äta upp dem. Att det var ingen som kunde komma hit och plocka dem. Jag frågade ju flera enor. De hade för små hinkar. Och jag bara kände sorg i mitt hjärta. Liksom. Jag bara kände precis vad, vad min himmelska folk var. Tänk Gud, det finns en skörd. Det finns en skörd, men arbetarna är få. Vet att Gud bara talade till mig då jag stod där? Vet du vad han sa? Det är dags att kasta kavajen. Det är dags att lägga bort kavajen. Det är dags att börja kavla upp armarna. Det är dags att ta på sig arbetskläderna. Det är ett arbete som väntar oss. Det är ett arbete som väntar mig. Det är ett arbete som väntar dig. Att gå med en helde är spännande. Men det är ingenting som liksom du bara glider fram på en rätmaka. Det är ett pris att betalar. Men det är värt att. Det är värt alltihop. Det som kan fastna i huvudet på sig ibland, vet du vad det är, det är att man tror att Gud gör saker och ting på ett vis och det görs på samma vis hela tiden. Man skapar sig liksom en liten mall, när jag ska be för någon sjuk då be jag på det här viset, för då tror man att Ja, men det är så här jag har gjort och det har, det har, liksom, och det har gått bra. Och det liksom, blir man trygg i det där. Men vet du, jag tror att Gud vill att du och jag ska spränga gränser. Att vi ska gå utanför den komfortabla zonen som vi kan känna ibland. När vi ber för sjuka. När vi ber för människor som inte har upplevt tungotalen. När vi ber för människor som har inte har andens dop. När vi... Då, så tror jag Gud vill liksom bara spränga våra gränser och göra så alltså mycket på annat vis än vad vi egentligen brukar göra liksom. För att om man tänker på under- och tecken om mirakler som händer i Bibeln, så är det inget under- och tecken om mirakler egentligen som är på samma vis någon gång. Det är olika hela tiden. Och tänk på Paulus och Cecilias. När de satt i fängelse, det står i Apostelgärnan 16, 25 och 26. När de satt i fängelse där, längst in. Det står inte att de liksom prisar Gud i nya tunger. Liksom de liksom gjorde något. Nej, de bara prisar Gud så här. Va? Och bara gädde honom äran. Och det var bara för att du skulle få fokus på honom och inte på deras problem. Har de kollat på sina problem så har de brutit ihop för länge sedan. Men de börjar bara prisa Gud så här. Och då händer det någonting. Då sänder Gud någonting. Då kommer dån. Då kommer änglar. Och då skedde ett mirakel för dem. Nästa gång. Det står Petrus 12, 6 och 7. Det står en Petrus. Då hade Herodes. Hugga huvudet av en johannes dagen innan. Och så tog han med Petrus och sätter dem in i fängelse. Och Petrus, den helt otroliga mannen, vet du vad han gör? Han går och lägger sig. Och ligger mellan två fångvaktare. Han är till händer och fötter. Och gör ingenting. Han somnar. Och han sov så hårt så att... Vad var en ängel var tvungen att stöta Nesia. Vakna, Petrus. Jag har ju skickit änglar runt omkring dig. Det. det kom ett mirakel. Stig upp. Han gjorde ingenting. Paulus och Silas de sjöng och de prisade Gud. Där kan man tala om vila i Gud. I Markus 2, 1 i där står det om herr lamemannen. Som de hade på en bår. Och Jesus var inne i ett hus. Och predike. Och de for upp på taket. Och de rev taket. Kan du tänka det? De rev taket. Och tänk på Jesus han som stod ner dem. Det rök damm och det var halmen. Och det var allt elände som kommer på dem. Men de var frimodiga. Och bara gick den vägen. Vi måste bara. fanns ingenting som stoppade dem. Och de sänkte ner honom. Och han blir helad. Du ser, Gud gör inte mirakler efter mönster. Och jag tror det där är, måste vi liksom ta vara på du och jag. Det finns ingenting som är rätt och fel. Det är bara frågan. Lyder du en helig ande? Lyder du en helig ande? Då kan det vara hur tokigt som helst. Då kan det bli så du måste bära och någon upp på här yttertaket och be för han blir frisk där. Du kan nästa gång ska du ner i källaren med han och vet du vad jag tror att det där beror på det beror på att Gud vill att vi ska vara beroende av en helig ande vi ska inte ta någonting för givet att göra det på mitt sätt då kommer det bli ett fantastiskt mirakel det finns inte så det existerar inte så för Gud han är öppen för allt bara du är ledd av den heliga ande När vi talar om nådegåvor så finns ett det är en vers där som jag tror att som jag tror är jätteviktigt in i arbete och det är vers 9 En får tro genom samma ande. Så står det en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. Tronsande, det är en guds gåva. Den nådegåva står nu. Det är ingenting du kan ta det. Det är ingenting du kan ta för givet. Du kan säga: Om den har stor en tro, om den har liten tro, om den har mycket större tro än vad jag har. Den gåva är från Gud. Den kan du be dig om att jag vill ha en tronsgåva. Och när det gäller mirakler och under och tecken. Så tror jag det är ungefär samma sak där du kan lära dig lite grann. Precis som du för din heliga andes röst. Jag hade en otrolig mamma. Hon har lärt mig mycket sin barns Hon hade en and tro. Hon kunde be hur länge som helst för att, om hon hade tappat en synål på golvet. I en liten nål kunde hon vara koncentrerad på Jesus. Jarlutmän let åt den. hon kunde bara stå och proklam proklamera att hon skulle hitta Norden. Och hon gjorde det nu. Hon var så där hela tiden liksom på allt. Och det där har lärt mig någonting. Att tro kan förflytta berg. Tro kan förflytta berg. Tro kan förändra situationer. En ande av tro. Det är något väldigt dyrbart i ett En anda av tro, han säger inte bara det som är omöjligt. Den ser inte bara arbete, den ser möjligheter. Den ser lite grann längre. Och jag tror att Gud vill vi ska lyfta blicken och se lite längre. Inte bara det vi ser just nu runt omkring oss. Jag tror att vi ska ha, be Gud om en trosande över oss, vara en. En trosande som säger att det är fullt möjligt att en människa kan bli frälst varje vecka. Det är fullt möjligt att 52 människor ska bli frälst på ett år. Frågan Henry bara, prata med han efter mötet och ska få höra. Man blir inte direkt ledsen då det är någon som har tagit emot Jesus. Han kommer här och sker en som en sol och Jag fattar inte ens sånt. Helt fantastiskt. Tänk om trons du ska bara komma över och svara som här idag. Det ett antal här. som säger bara att nästa år ska jag be till Gud till frälsning för någon. Att det får börja födas någonting på insidan av oss. Om du är ung eller gammal spelar ingen roll. Du är en dyrbar skördarbetare. Skörden är stor men arbetarna är få. Om du är här idag och då kanske gått gott att fundera på nådegåvor. Om du kanske har gått och fundera på att det funkar inte riktigt. Jag talar i tunger, men det kanske har kallnat, det kanske har falnat på något sätt. Då ska vi be tillsammans. Vi ska stå tillsammans. Maria ska komma upp och hon ska avsluta mötet. Men vi ska bara, efter det så ska vi bara fortsätta att vara inför Gud. Vi ska ha lovsång. Vi ska be för varandra. Och jag bara kände på i mitt en iver efter att du är här. Och tung och tungotalet har falnat på något sätt. Du har när det inte du till tal om det. Men du använder det inte riktigt som du skulle behöva göra. För det finns en styrka i när du inte har ord. När du inte har... Du vet egentligen vad du ska be om. Men får bara tala i tunger och vara in för tronen. Det är så mycket som förändras då. Det är som atmosfären förändras. Är du här och du är sjuk i kroppen? Ja, men de har bett så många gånger för det. Vi ska be en gång till. Är du här och du har tappet frimodigheten på något sätt? Ska vi be för det. Än vad det är. Men jag bara känner att det är viktigt med andens gåvor. Att det kommer funktion. Om du längtar efter någon gåva som du, som, som du längtar efter ska vi stå tillsammans och, och be Gud om det. För vet du vad jag tror? Det är så sant som Thomas brukar säga det kan inte sluta på detta vis. Det måste bli väckelse. Det måste bli förändring. Jag tror att det är det viktigaste att det börjar med du och jag. Det börjar med mig. Att jag är ledd av den heliga ande. Att jag får känna Guds smörjelse över mitt liv. Då tror jag vi har så mycket spännande framför oss. Ingen är för mer än någon annan. trällst av nåd, renade Jesu blod. Vi är på väg till himlen. Men vi vill ha en stor skara med oss. Vi vill inte komma gående sin tronen ensam. Vi vill ha en stor skara bakom oss som följer oss. Vi vill ha lärjungar. Så så Maria sen ska vi ha förbön efter. så mycket, Hasse. Fantastiskt. Amen.